0: Galatyalılar 5. bölümde ruh aracılığıyla kutsallaşmayı görmekteyiz. İmanla kurtulmak ve yasaya göre yaşamak, lütuftan uzaklaşmaya ve düşmeye neden olmaktadır. İmanla kurtulmak ve ruhta yaşamak ruhun meyvesini oluşturur. Şimdi ruh aracılığıyla kutsallaştırma derken neyi kastettiğimize bakalım. Bu bizleri Galatyalıların girişten sonraki 3. ana bölümüne getirir. İlk bölüm kişiseldi ve Paulus'un yaşadığı kişisel deneyimi bilmek, bizim için önemliydi. Bunu Paulus'un kurtuluşumuzun Tanrı'nın kurtuluşunu temel alması ve sadece bir tek müjde olduğunda ısrar ettiği lütufla aklanma hakkındaki doktrinsel bölümüzler. Şimdi ruh aracılığıyla kutsallaştırılma olan pratik bir bölüme geldik. Aklanma imanladır. Kutsallaştırma Tanrı'nın ruhu aracılığıyladır. Ancak kutsal kitap bizlere Rab İsa Mesih'in bizim için kutsallık yapıldığını, yani Tanrı'nın Bizi onda tam bir bütün olarak gördüğünü söyler. Ne kadar iyi bir hale gelirsiniz gelin onun standartlarına asla erişemeyeceksiniz. Bu hayattayken asla Mesih gibi olamayacaksınız. Tanrı'nın kendisi hakkında matta 3. bölüm 17. ayette söylediğine bakın. Göklerden gelen bir ses sevgili oğlum budur ondan hoşnudum dedi. İşte bunu dediği tek kişi Mesih'ti. Ama inanlılar bedeni olan kilise Mesih'e konulmuştur. O bedenin başıdır. İnanlı olanlarımız onun bugün dünyadaki bedeniyiz ve bu arada onu temsil etmeliyiz. Kutsallaştırma yöntemi ruh aracılığıyladır. Bu bölümde ruhla bedeni karşı karşıya görmekteyiz. Bu ya kendin yap Hristiyan hayatıdır ya da başka birisinin bunu sizin içinizden yapması gerekmektedir. Tanrı'nın yöntemi bunu sizin içinizden gerçekleştirmektir. Bu bölümde özgürlükle köleliği göreceğiz. Her yasal sistem sizi, kölelik altına getirir ve onu harfiyen yerine getirmenizi bekler. Buna hepimiz için bildik olan bir yasayla örnek vermek istiyorum. Bir pazar sabahı erken arabamı kullanırken bir dur levhası bulunan köşeye geldim. Saat çok erkendi ve dışarıda başka kimse de yoktu. Sokağa gözden geçirdim ama durmadım. Yavaş yavaş yoluma devam ettim. Arkamdan bir trafik polisi belirip yanıma yaklaştı. Dur levhasını gördünüz mü diye sordum. Evet dur levhasını gördüm. Sadece sizi görmedim dedim. Sonra o levhanın ne anlama geldiğini biliyor musunuz diye sordum. Bundan sonra bana yasa hakkında temel bir ders vermeye başladım. Dur demek dur demektir dedi. E ben bunu zaten biliyordum sadece yapmıyordum. İnanın bana yasa sizi esarete getirecektir ve eğer araba kullanacaksanız yasanın altında olsanız çok iyi olur. Çünkü birçok insan dur levhalarında durmayıp kazalara neden oluyor. Dur dur demektir. O trafik polisiyle bir tek şey hariç aynı görüşteydim. Cezayı hak ettiğimi sanmıyordum. Bu konuda onunla tartıştım ve çok nazik bir adamdı söylemek istediğimi anladı. Peki bu sabah etrafta kimse yok ama bundan sonra duracaksınız dedi. Ona duracağım hakkında söz verdim. O zamandan beri isterse pazar sabahı çok erken olsun o levhada ve dur levhası gördüğüm her yerde duruyorum. Bu yasacılıktır. Hepimizin anladığı bir yasacılık örneğidir. İmanla kurtulup yasayla yaşamak lütuftan düşmeye neden olur. Sözü çok iddialıdır. Elçi Paulus Mesih'te sahip olduğumuz özgürlüğü ele almaya başlar. Bu 15 ayetteki konu imanla kurtulup yasayla yaşamak lütuftan düşmeye neden olurdur. Lütuftan düşmenin anlamı budur. İmanla kurtulmuşsunuzdur ve yaşamak için bir yasa düzeyine gelirsiniz. Bu bölümü hakkında konuştukça bunun örneklerini göreceğiz. Galatyalılar 5. bölüm 1. ayet şöyle başlar. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. Burada sadece yasa yerine imanla kurtulmakla kalmayıp yasanın inanlının yaşamını yönetmemesi gerektiği de söylenmektedir. Yasayla hiç yaşamamamız gerekiyor. Yasa ilkesi Hristiyan yaşamı için değildir. Elçi Paulus lütufla kurtulduğumuzdan bu tür yaşamda devam etmememiz gerektiğini söyler. Lütuf bizleri yasanın istediğinden daha yüksek bir düzeyde yaşamamızı sağlayacak olan ruhun içimizde yaşamasını, ve bizi doldurmasını sağlar. Mesih'e kurtarıcı olarak güvendiğimizde bütün bunlar bizim mirasımızdır. Her şeyi kurtuluşu ve kutsallaştırmayı Mesih'te alırız. Bana ikinci bir bereket aramam gerektiğini söylemeyin. Ben Mesih'e geldiğimde her şeyi aldım. Elçi Pavlus bana Mesih İsa'da her ruhsal kutsallıkla kutsandığımı söyler. Ona inanalım ve güvenmeye başlayalım. Bir yasal sistem ya da bir kurallar rotasını denemeyi bırakalım. Mesih'te bir özgürlüğümüz var. Bu bizi küçük bir yasal sistemin altına koymaz. On emiri bir yaşam biçimi olarak kullanmalıyız. On emire karşı gelmemiz gerektiğini söylemiyorum. Sanırım hepimiz bunların çoğuna karşı gelmenin örneğin öldürmeyeceksin çalmayacaksın gibi şeylerin polis tarafından tutuklanmamıza yol açacağını zaten bilir. Tabii ki Hristiyanlar on emire karşı gelmezler ama bizler yaşamak üzere çok daha yüksek bir düzeye çağrıldık. Bu düzey Mesih'te özgürlük düzeyidir. Ben İsa Mesih'te bir özgürlüğe sahibim ve bu özgürlük bir kural değil bir ilkedir. Bu ilke benim onu hoşnut etmem gerektiğidir. Benim davranışlarım İsa Mesih'i hoşnut edecek şekilde olmalıdır. Sizi değil herhangi bir organizasyonu değil sadece İsa Mesih'i hoşnut edecek şekilde yaşamak istiyorum. Rab İsa Mesih'te sahip olduğumuz özgürlük işte budur. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın. Bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin diyor kutsal kitap. Galatyalılar 5. bölüm 2. ayette bakın ben Paulus size diyorum ki sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz. Sünnet yasanın bir nişanıydı. Bir nişan ya da bir arma hangi organizasyon ya da lojaya bağlı olduğunuzu gösterir. Belki Hristiyanlar da bir arma takmalıdır çünkü bazı insanların Hristiyan olduklarını anlamanın hemen hemen tek yolu budur. Ama Paulus yasa armasına yani sünnete çok fazla değer vermememiz gerektiğini o zaman Mesih'in bize bir yararı olmayacağını bize iletir. Bunu kanıtlamak için günlük hayattan bir örnek vereyim. Yıllar önce bir ilaç reklamı yapılıyordu. Sanırım artık satılmıyor bu ilaç. Ayrıntıları pek iyi bilmiyorum ama %75'inin alkol içerdiği öğrenildi. Birçok insan bunu kullanmaktaydı. Onu yapan firma ürün hakkında muhteşem tanıklıklar anlatıyordu. Şimdi tanıklıklardan birinin şöyle bir şey söylediğini varsayalım. İlacınızdan 200 şişe aldım. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce yürüyemiyordum. Şimdi koşabiliyorum. Aslında uçuyorum bile. Gerçekten düzeldim. Ama bu sırada aynı zamanda kendi yaptığım bir ilacı da kullandığımı bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Dostum o son cümle kesinlikle suyu bulandırır. Kendisini iyileştirenin 200 şişe aldığı bu ilaç mı yoksa kendi yaptığı ilaç mı olduğunu belirlemenin hiçbir yolu yoktur formülün içine başka bir şey eklediğiniz anda emin olmaktan uzaklaşırsınız. Şimdi Paulus'un söylediğine dikkat edin. Eğer Mesih'e ve artı başka bir şeye güveniyorsanız kurtulmuş değilsinizdir. Yasanın sadece bir arması olan sünnet olacak kadar ileri giderseniz ya da başka bir deneyimden geçer ve kurtuluşunuzu bunun üzerine kurarsanız Mesih'in size hiç yararı olmaz diyor. Dr. Lewis'in bunu dile getirmesi beni her zaman etkilemiştir. Mesih'e öylesine güvenmek istiyorum ki onun huzuruna çıkıp, o bana neden buradasın dediğinde ona, sana kurtarıcım olarak güvendiğimden ötürü buradayım diyebileyim. Bana, bu gayet güzel ama ne yaptın? Bir yüksek teoloji fakültesinin dekanı olduğunu ve vaftiz olduğunu biliyorum. Ayrıca bir kilisenin de üyesiydin. Hizmetin sırasında birçok iyi şey yaptın derse ona, bunların hepsi doğru ama kurtuluş için bunların hiçbirine güvenmedim. Sadece sana güvendim Rabbim diyeceğim. Dostum siz de Mesih'e bu şekilde mi güveniyorsunuz? Pavlus sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz dediğinde bunu çok anlaşılır bir şekilde söylemiştir. Mesih'ten başka bir şeye güveniyorsanız bir Mesih inanlısı olduğunuzdan şüphe duymalısınız. Galatyalılar 5. bölüm 3. ayette sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum. Kutsal yasanın tümünü yerine getirmek zorundadır diyor. Yasadan sadece hoşunuza giden şeyleri alamazsınız. Cezaları ve çok sayıdaki ayrıntıyı es geçemezsiniz. Ya yasanın tümünü kabul edeceksiniz ya da hiçbir şeyini kabul etmeyeceksiniz. Ben yasanın altında olmadığımdan ötürü çok mutluyum. Mesih'te özgürlüğe sahibim. Onu her zaman hoşnut etme konusunda sorunum olduğunu itiraf etmeliyim ama hoşnut etmeye çalıştığım kişi odur. Bir yasal sistemi izlemiyorum. Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum diyor. Kutsal yasanın tümünü yerine getirmek zorundadır bu kişi. Galatyalılar 5. bölüm 4. ayette Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız. Tanrının lütfundan uzak düştünüzler. Eğer Mesih'e güvenerek kurtulmuş sonra da yasayla yaşamanın alçak düzeyine inmişseniz lütuftan uzaklaşmışsınızdır. Lütuftan düşme aslında işte bu anlama gelir. Ancak lütuftan düşmek açık bir günaha ya da dikkatsiz davranışlara düşmek ve bunları yaparak kurtuluşunuzu tekrar tekrar kurtarmanız için ceza çekmek değildir. Bununla hiçbir ilgisi yoktur bunun. Lütuftan düşmek bir kere kurtulan kişi her zaman için kurtulmuşturun tam tersidir. Ama her iki söz de talihsiz bir terminolojidir. Erci Pavlus bu lütuftan düşme konusunu Romalılara mektupta ele alır. Romalılarda tamamen iflas etmiş durumda olan doğruluğu olmayan, tamamen yozluk içinde ve çürük bir meyve gibi hiçbir şeye yaramayan bir adamla konuya başlar. İnsan tanrının önünde bir günahkardır. Sonra Romalıların sonunda insanı, Tanrı'nın hizmetinde görüyorsunuz. Kendisine belirli şeyleri yerine getirmesi öğütlenir. Sadece belirli şeyleri yerine getirmesini öğütlemekle kalmaz, aynı zamanda tamamen Tanrı için ayrılmıştır. Ve Tanrı'ya itaatkar olması da gerekir. Düşmüş haldeki insanla Tanrı'nın hizmetinde olan insan arasında Tanrı'nın iki büyük işi bulunmaktadır. Bunlar kurtuluş ve kutsallaştırılmadır. Gördüğünüz gibi kurtuluş imanla aklanmak doğru sayılmaktır. Bu çok önemlidir. Kutsallaştırılma kurtulduktan sonra yeni bir yaşam düzeyine geçmeniz anlamına gelir. Bence en büyük yanlış düşünce Hristiyan yani iman yaşamında hizmetin zorunluluk olduğu ve hemen uğraş içinde olmaya başlamanız gerektiğidir. İlk kilise yaşam biçimiyle daha çok ilgileniyordu ve bu yaşam dünyaya bir tanıklık oluşturdu. Günümüzde dışarıdaki dünya kiliseye bakıyor ve yanından geçip gidiyor çünkü bizler meşgulüz. Beyaz karıncalar kadar meşgulüz ama tanıklığımızı destekleyecek yaşamlardan da uzağız. İyilik yapmaya çalışmak yerine iyi yaşamalıyız. Eğer Mesih'i hoşnut ediyorsak bizler de iyilik yapacağız. Ben kutsallaştırılmadan Romalılara ve Galatyalılara mektuplarda başka her yerde olduğundan daha fazla yer verildiğini düşünüyorum. Tanrı kurtulmuş bir günahlıyı nasıl iyileştirir? Ona yeni bir dua vererek. O zaman yasayı yerine getirmesi gerekir mi? Hayır kesinlikle gerekmez. Bunun anlamı yasaya karşı gelmesi gerektiği de değildir. Daha yüksek bir düzeyde yaşamaya çağrılmış olmasıdır. Eski doğada hiçbir iyi şey yoktur. Pavlus bunu öğrenmişti. Ayrıca deneyiminden yeni doğada hiçbir güç olmadığını görmüştü. Bakınız Romalılar 7. bölüm 18. ayette kurtuluş hakkında ne diyor? İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. Ve kurtulmuş biri olarak Romalılar 7. bölüm 24. ayette ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak diye haykırmaktadır. Kurtuluşunu kaybedeceğinden korkmaz. Çünkü yeni doğuşu olan bir mesih inanlısı kurtuluşunu yitirmez. Ama böyle biri yenik bir mesih inanlısı olabilir. Tanrı yeni bir ilke verir. Bu bölümde yeni ilkinin ruhun meyvesi olduğunu görürüz. İman yaşamını bu yönteme göre yaşamak bazı Hristiyanlar için ayda yaşamak kadar akıl almaz bir şeydir. Orada yaşamayı hiçbir zaman beklemezler. Belki de bu olasılığı hiç duymamışlardır dostum. Tanrı'nın yaşamınızı istediği hayat budur. İmanla yaşamdır. Bizler lütufla kurtulduk ve lütufla yaşamamız gerekir. Galatyalılar 5. bölüm 5. ayette ama biz aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz der. Aklanma umudu mektubun bütünündeki tek peygamberliktir. Bu çok ilgi çekici çünkü Paulus'un mektuplarının hepsi kilisenin göğe alınması ya da Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelişi hakkında bir şeyler söyler. Ama burada Galatyalılarda sadece aklanma umudunu imanla bekliyoruz demektedir. Ve aklanma umudu Rab İsa Mesih'tir. Bu umut kutlu bir umuttur ve bizler için doğruluk yapılmıştır. Daha önce de belirttiğim gibi Galatyalılara mektup Martin Luther ve diğer reform öncüleri için çok önemliydi. Peygamberlik üzerinde çok az zaman harcamalarının nedenlerinden birinin bu olduğundan da eminim. Bütün peygamberlik ekolleri bin yıllık dönem öncesini savunanlar bin yıllık döneme inanmayanlar ve bin yıllık dönem sonracılar olarak ayrılabilir. Bu peygamberlik konusunda Martin Luther ve diğer reform öncülerinden aktarma yapmışlardır. Ancak 20. yüzyıla kadar ilk kiliseden beri peygamberlik konusu fazla geliştirilmemiştir. 20. yüzyılda peygamberlik konusunda büyük bir gelişme oldu. Yüksek kutsal kitap okulları büyük bir olasılıkla bu hareketin başlangıcını oluşturdular. Sonra bin yıl öncesi inancını vurgulayan 2-3 yüksek teoloji fakültesi diğerlerini peygamberlik üzerinde çalışmaya zorladılar. Aslında bin yıllık döneme inanmayanlar peygamberlikleri etüt etmeye zorlanan bir grup bin yıllık dönem sonracısıdır. Ve ortaya bin yıllık dönemin olmadığı teorisini de en sonunda attılar. Tabii ki elçiler sonrası dönemdeki atalardan aktarmalar yapmakta çok iyiydiler bunlar. Agustin şöyle dedi diye söze başlarlar ve Agustin bunları söylemiştir. Burada bir krallık kurmaya çalışıyordu. Yani kilise krallığı getirecekti. Bu da bizi bin yıllık dönem sonrasını savunmaya götürür ki bu da yanlış olabilir. Ben Agustin'e peygamberlik etüdünün gelişmemiş olduğu bir dönemde yaşadığı için bunun için kendisini eleştirmemek gerektiğini düşünüyorum. O sırada Mesih'in kişiliği vurgulanan bir konuydu daha sonra da kurtuluş vurgulanmıştı. Elçi Pavlus'un Galatyalara mektuptaki vurgusu müjde ve iman yaşamı olduğundan peygamberlik hakkında bu kadar kısa bir şey söylemesi anlaşılır bir şeydir. Kutsal kitabın herhangi bir kitabının neye öncelik verdiğine ve her dönemde var olan önceliklere dikkat etmek önemlidir. Bunu yapmamak yanlış yoruma ve yanlış anlamaya yol açar. Peygamberlik konusunda kilise atalarının sözlerini aktarmak da böyledir. Ne de olsa peygamberlik konusunda yetki sahibi olan kişiler Paulus, Petrus, Yakup, Matta, Markos ve Luka'dır. Onların peygamberlik konusunda neler yazmış olduklarına dikkat etmeliyiz. Ama elçi Paulus Galatyalılara sadece ama biz aklanların verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz der. Paulus'un burada bunu söyleme nedeninin inanların bu hayatta hiçbir zaman kusursuzluğa erişemeyecekleridir. Ve günümüzde bildiğim en büyük kusurluluk kusursuzluğa eriştiğini düşünmektir. Kusursuz olduklarını düşünen insanlar, hepimiz gibi kusurlu insanlardır ama ne yazık ki bunu bilmezler. Galatyalılar 5. bölüm 6. ayet Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır. Yararlı olan, sevgiyle etkisini gösteren imandır der. Hiçbir yasal baskı bir Hristiyan hayatını oluşturamaz. Formül basittir. Sevgiyle etkisini gösteren iman. Galatyalılarda ilerlerken Paulus bizlere işleyiş biçimini aktaracaktır ama bunun basit bir formül olduğunu hatırlamalıyız. Sevgiyle etkisini gösteren iman. Hristiyan yaşamını yaşamanın yolu budur. İman sevgiyle etkin olacaktır. Sevgi kutsal ruhun meyvesi olacaktır. Galatyalılar 5. bölüm 7. ayette iyi koşuyordunuz. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu der. Paulus Galatyalılara burada sistem etmektedir. Onları yumuşak bir şekilde azarlar. Kendilerini Yahudileştirmeye gelenler gelene kadar yollarına harika bir şekilde devam ediyorlardı. Gerçek tabii ki müjde ve Rab İsa Mesih'in ta kendisidir. Galatyalılar 5. bölüm 8. ayette Buna kanmanız sizi çağıranın isteği değildir diyor. Mesih'ten değil başka bir kaynaktan gelmişlerdi. Galatyalılar 5. bölüm 9. ayette Azıcık maya bütün hamuru kabartır diyor. Kutsal kitapta hem eski ayette ve hem de yeni antlaşmada maya her zaman bir kötülük ilkesi olarak kullanılmaktadır. Matta 13. bölüm 13. ayette kadın 3 ölçü unun içine maya koyduğunda maya müjde olmaktan çıkar. Günümüzde geçerli gibi görünen aktarılan türdeki müjde gibi görünebilir ama özünü kaybetmiştir. Hatta Paulus bunun müjde olmadığını söyler. Rab İsa elçilerini ferisilerin mayası hakkında matta 16. bölüm 6. ayette uyarmıştı. Bence günümüzde bizler yasacılık mayası konusunda uyarılmalıyız. Çünkü bu korkuştur. Yasacılık, Mesih 2000 yıl önce çarmıhta sizin için öldüğünde bize tam kurtuluşu vermediğini, geri kalanını almak için bir vaftis töreninden geçmenizi ya da kutsal ruhtan daha başka bir şey istemeniz gerektiğini söyleyecektir. Dostum ben Mesih'i kabul ettiğimde her şeyi aldım. Kurtulduktan sonra ruhsal deneyimlerim tabii ki olabilir ama bunlar kurtuluşuma bir şey eklemez. Kurtuluşumuzu gerçekleştiren Mesih'tir. Rab İsa kadının mayayı alıp müjdeyi simgeleyen 3 ölçek un içine sakladığını söyler. Yani maya müjdenin içine gizlenmiştir ve bu da onu doğal insan için lezzetli yapar. Lise dönemlerine kadar Anadolu'da yaşadım. Annem güzel erişte yapardı. Çok severdim. Erişte hamur halindeyken hamurun kabardığını fark ederdim. Belirli bir yüksekliğe erişmesi için annem hamuru bekletirdi çünkü içinde maya bulunuyordu. Herhalde bunlar olacak ki Bugün de en sevdiğim yiyecek makarnadır. Günümüzde müjdeyi daha lezzetli yapmak için içine bol miktarda maya konulmaktadır. Doğal insan mayalı ekmeği sever çünkü tadı güzeldir. Ancak bizler bunu yapmamak için uyarılmış durumdayız. Galatyalılar 5. bölüm 10. ayette başka türlü düşünmeyeceğinize ilişkin Rabde size güvence var. Ama aklınızı karıştıran kim olursa olsun cezasını çekecektir der Paulus. Elçi Paulus Galatyalıların nihai olarak kendilerini Yahudileştirmeye çalışanların öğretisini reddedeceklerine inanıyordu. Ayağınız yeniden yere bastığında başınız bulutlardan çıktığında size bildirilmiş olan müjdeye döneceğinize ve Yahudilerin öğretisinin davetsiz olarak sokulmaya çalışıldığını maya olduğunu göreceğinize güvenim var demektedir. Galatyalılar 5. bölüm 11. ayette bana gelince kardeşler eğer hala sünneti savunuyor olsaydım bugüne dek baskı görür müydüm? Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kalkardı der. Bu ayete dikkat etmemiz önemlidir. Paulus eğer hala sünneti savunuyorsam neden zulüm görüyorum diye soruyor. Müjdeye bir şey eklemek onu kabul edilir yapar. Müjde kendi başına doğal insan için kabul edilebilir değildir. Müjdenin bildirilmesi bazı insanları karşı koymaya itmektedir. Paulus ben müjdeye başka bir şey ekliyorsam neden eziyet görüyorum diye sormaktadır. Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kalkardı diyor. Aslında Mesih'in çarmıhı İnsanın kendisi hakkında gurur duyduğu her şeye engeldir. Onun ahlak anlayışına engeldir çünkü ona yaptığı işlerin onu aklamayacağını söyler. Felsefesine engeldir çünkü mantığa değil imana hitap eder. İnsanın kültürüne de bir engeldir çünkü gerçekleri bebeklere bildirir. Onun sınıf sistemine engeldir çünkü tanrı fakir ve alçak gönüllü olanları seçer. İradesine bir engeldir çünkü kayıtsız şartsız teslimiyet gerektirir. Gururuna da bir engeldir çünkü insan yüreğinin günahla doluluğunu gösterir. Ve kendisine de bir engeldir çünkü ona yeniden doğması gerektiğini söyler. Aynı nedenden ötürü yeniden doğmayı bildiren birçok vaizin cemaatleriyle başı derde girer. Bazı kilise üyeleri yeniden doğmayı istemezler. Oldukları gibi devam ettiklerinde yeterince iyi olduklarını düşünüyorlar. Bu onlar için bir hakarettir, çarmıh bir engeldir ama onu büyütmeye çalışmamalıyız. Yüksek teolojideki profesörlerden biri çok bilgece bir şey söyledi. Beyler çarmıhın engeli olduğundan ötürü müjdeyi yumuşatmayın onu değiştirmeyin. Bunu görmeniz gerek ama engeli daha da büyütmeyin dedi. Bazen müjdeyi bildirme biçimimizde saldırgan bir hal alıyoruz. Rab bunu yaptığımızdan ötürü bizleri bağışlasın. Benim topluluğumdan biri bir aileyi çok rahatsız etti ve onların kiliseyi terk etmelerine neden oldu. Ona bana bak senin ve benim işimiz insanları rahatsız etmek değil. Eğer onları rahatsız edecek bir şey olacaksa bu benim vaaz ettiğim müjde olsun. Ama ne sen ne de ben müjdeci izledim.